0: Viel zu in blau Der bibi blox podcast aus estland Perspektive Ene Hexenspur, zeig mir schnell meine Zensur. Hex, Hex! Bibi, was machst du mit meiner Hexenkugel? Mami! Wer? Wieso ist Barbara in der Hexenkugel? Und welche Zensur? Will hier jemand hell sehen? Um diese Frage zu beantworten, wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilzuddämpfe in blau-schwarz-weiß. Heute zu Folge 28, in der sich alles um die Bürgermeisterwahl und um das Neustädter Oktoberfest und natürlich um das Thema in die Zukunft blicken dreht. Besprochen wird die Folge 63, die Wahrsagerin. Wo der Bürgermeister nämlich wiedergewählt werden möchte und... Das Neustädter Oktoberfest ist auch schon seit zehn Tagen in der Stadt und was das mit dem Bürgermeister zu tun hat, erfahrt ihr auch gleich. Und Bibi möchte natürlich aus einem anderen Grund in die Zukunft blicken. Heute ist es eine Special-Folge, eben wegen der Wahlen. Zwar sind die Wahlen in Neustadt ein bisschen kleiner angelegt als aktuell bei uns, da sind nämlich, wenn der Bürgermeister gewählt werden soll, Kommunalwahlen. Trotzdem ist das für unseren Herrn Bürgermeister nicht weniger wichtig und natürlich, wenn das Neustädter Oktoberfest tagt, ist es auch von der Zeit her passend, weil hier auch das große Münchner Oktoberfest stattfinden würde unter anderen Umständen, wovon ich jetzt persönlich nicht der größte Fan bin, aber ich habe mir einfach gedacht, weil es zeitlich so gut passt, ist es ein Special. Deswegen wurde auch unsere chronologische Reihenfolge unterbrochen. Die Folge selbst ist von 1995. Ich war beim ersten Hören allerdings schon 20 im Jahr 2007. Ich weiß sogar noch ganz genau, wann ich zum ersten Mal diese Folge gehört habe, nämlich als ich gerade meinen Koffer für Norwegen gepackt habe. Ich bin nämlich im August 2007 das erste Mal nach Norwegen geflogen. Die Bibi fliegt auch, am Anfang der Geschichte, nämlich mit Florian auf Kartoffelbrei von der Schule nach Hause, beziehungsweise auf Umwegen erstmal zu Florian, weil sie ihn dort absetzen will und Flori beschwert sich, dass Bibi bitte nicht so rasen solle und Bibi sagt, wie kann ich denn bitte normal fliegen, wenn ich die Mathearbeit verkackt habe oder eben versaut, wie sie sagt. Es stand wieder mal eine Mathearbeit an und Bibi glaubt sie vergeigt zu haben und hat mal wieder Versagensängste. Sie setzt zuerst Flori im vierten Stock ab, am Fensterbrett, wie der Erzähler so schön sagt bei der Begrüßung und Bibi möchte dann in der Hexenkugel oder im Hexbuch nachschauen, ob irgendwie die Zensur rauszukriegen ist. Allerdings schleicht sich hier ein Logikfehler ein. Barbara hat nämlich schon mal in die Zukunft geblickt mit der Hexenkugel, nämlich in Folge 47 beim Reitturnier. Diese Folge ist aber noch nicht besprochen worden, ihr fahrt es, wenn diese Folge dran ist was genau Barbara geschaut hat. Aber dass der Erzähler sagt, er kann sich nicht erinnern, in welcher Bibi Blocksberg-Geschichte jemals wahrgesagt wurde oder in die Zukunft geguckt wurde, das stimmt nicht so ganz. Zu Hause angekommen, guckt Bibi in Mamis Hexbuch nach und hext, eine mene lange Latte, ich hab eine 2 in Mathe. Ach so ein Mist, hält nur 30 Minuten. Auch Junghexen müssen rechnen lernen, <lacht> Ja, liebe Bibi, ich kann verstehen, dass es dich anfrisst, aber es ist richtig so. Ich meine, ich kann meine Estnischkenntnisse natürlich auch nicht hexen und meine Masterarbeit auch nicht. Selbst wenn ich real hexen könnte, würde ich das nicht machen und es würde wahrscheinlich auch nicht lange halten. Dann bedient sich Bibi an der Hexenkugel, wie ich eingangs zitiert habe. Sie hat versucht, ihre Zensur rauszufinden, aber da war Barbara in der Kugel drin Sie hat eine Kindersicherung in die Kugel gehext. Ich wusste gar nicht, dass so etwas geht. In dieser Szene mit der Hexenkugel haben sowohl Bibi als auch Barbara Els. Also, dass Barbara bzw. Hallgard Bruckhaus die Els immer so estnisch ausspricht, das ist ja ganz normal. Aber dass auch Susanna Bonasevich ab und zu mal diese Els erwischt, das ist dann immer sensationell. Ja, manchmal passen die Sprecherinnen für Mutter und Tochter perfekt zusammen. Die Stimme von Halgerts Bruckhaus klingt hier wieder sehr warm, volltönend und mütterlich. Aber in dieser Szene eher verärgert. Ist ja auch verständlich, weil Barbara es nicht so toll findet, dass Baby wieder mal an ihre Sachen geht. Obwohl sie versprochen hat, es eben nicht zu tun. Barbara in der Kugel möchte deswegen das Gespräch suchen. Kommt auch direkt nach Hause, als der Erzähler kurz erzählt, dass er dann das Hexenbesenfluggeräusch hört. Und dann kommen direkt wieder die Els. Bibi, hilfst du mir bitte mit den Einkaufstaschen? Du musst Papi ja nicht unbedingt erzählen, dass ich heute zum Einkaufen geflogen bin. Und dann sagt Bibi, macht sie bestimmt nicht? Ja, man weiß ja bei den Versprechungen nie. Sie hat ja auch versprochen, nicht an die Hexenkugel oder an das Hexbuch zu gehen und ist es ja trotzdem. Barbara sieht überraschenderweise die Mathe-Zensur nicht so eng. Ich meine, sie schreiben ja noch mehrere Mathearbeiten in dem Jahr und solange Bibis Versetzung nicht gefährdet ist... Das Thema haben die zwar auch schon mal, die Blocksbergs, aber da wird es schon vorbei sein und außerdem hat Florian ihr geholfen. Barbara sieht es nicht so eng und glaubt jetzt nicht, dass Bibi eine 5 hat. Sie macht Bibi allerdings auch klar, dass das mit der Wahrsagerei kein Spaß und kein Schabernack ist. Wenn man nämlich das Glück anderer Leute sehen kann, kann man genauso gut auch das Unglück sehen und deswegen muss Bibi das ernst nehmen und da hat sie auch vollkommen recht. Der Erzähler sagt dann auch, dass er manches wissen will. Zum Beispiel, wie viele baby er noch erzählen möchte, ob er im Lotto gewinnt oder im Preis ausschreiben. Was er nicht wissen möchte, ist, wie alt er wird und wann er eine Mandelentzündung bekommt. Und traurigerweise war Joachim Nottke drei Jahre später tot. Und jedes Mal, wenn ich das höre, kriege ich Tränen in die Augen und denke mir, Herr Nottke, nochmal danke für den wunderschönen Erzählstil. So, bevor ich jetzt zu emotional werde, gehe ich lieber wieder zur Geschichte über. Bernhard fragt, was es Leckeres gibt und Bibi antwortet dann, Wo soll ich das denn wissen? Kann ich in die Zukunft blicken? Da sind die Dialoge immer noch frisch und herrlich. Und dann fragt Bernhard, was ist denn in Bibi gefahren? Unsere Tochter hat eine Mathearbeit geschrieben. Barbara hat Quark mit Kartoffeln gemacht. Natürlich das perfekte Mittagessen für ziemlich jeden Ästen. Also ich denke nicht, dass irgendjemand Nein sagen wird zu Kartoffeln und Quark. Oder besser gesagt, der Ehste... Der beträufelt alles, was irgendwie herzhaft schmeckt mit Sourcream. Ja, es sei denn, ein Ester ist Veganer, dann muss er halt die vegane Variante nehmen. Bernhard hat gerade andere Sorgen als irgendwelche Mathearbeiten und hellseherischen Fähigkeiten. Er schimpft nämlich über dieses kitschige Wahlplakat, mit dem der Bürgermeister das Glockenspiel gestoppt und das ganze Rathaus zugepflastert hat. Und Bibi möchte das auch sehen. Der Bürgermeister möchte um jeden Preis wiedergewählt werden und für ihn ist das natürlich eine ganz schön große Geschichte. Im Rathaus ist der Bürgermeister siegessicher, der Pichy allerdings ein bisschen skeptisch. Wieder mal eine großartige sprecherische Leistung von Heinz Giese und Wilfried Herbst, überhaupt das Dreamteam Bürgermeister und Pichler. Dann kommt natürlich auch noch Carla reingeschneit. Gisela Fritsch macht sowieso immer einen perfekten Job als Carla. Und es kommt zu einem unserer Lieblingsstreitgespräche zwischen Carla und dem Bürgermeister. Unser geliebter Bürgermeister ganz oben schlägt der Bürgermeister als Schlagzeile vor und Carla sagt: Hochmut kommt vor dem Fall, wäre mir lieber. Und natürlich regt auch sie sich über das Glockenspiel Stopp auf. Ja, das mit dem dicken Bürgermeister hätte sie sich schenken können. Ich bin kein großer Fan von Bodyshaming. Aber der Bürgermeister steht dazu und sagt: Meine Wählerinnen und Wähler finden dicke Leute ausgesprochen gemütlich. Also Selbstbewusstsein hat er auf jeden Fall. Warum dann aber diese Nervosität vor der Wahl? Er sagt dann natürlich, sein Horoskop sagt was anderes. Wie niedlich! Er glaubt an die Sterne! Aber kaufen Sie sich ein Fernglas, mein Lieber! Dann sehen Sie, dass Ihr Sternbild schief hängt. Die Dialoge sind auch wieder erste Sahne. Bibi macht währenddessen Loopings vor dem Rathaus. Das Rathaus und der Rathausplatz und der Wetterhahn sind eine uestnische Spur, weil. Diejenigen, die regelmäßig zuhören, den brauche ich ja nicht erklären, dass der Rathausplatz von Tartu dem Neustädter Rathausplatz sehr ähnlich sieht. Aber diejenigen, die zum ersten Mal zuhören, Tartu ist meine estnische zweite Heimatstadt, in der ich sieben Monate gelebt habe. Und dort sieht der Rathausplatz dem von Neustadt sehr, sehr ähnlich. Das Innere kenne ich nicht, aber wie gesagt, die Außenkulisse kenne ich. Und einen Wetterhahn gibt es da tatsächlich auch. Pichi lobt Bibi für ihr Looping und sagt aber, dass der Bürgermeister sehr verärgert ist. Ist insgeheim, aber auch von Bürgermeisters Aktionen sehr wenig begeistert, hält er noch mehr zu Carla. Seit ein paar Tagen macht er ganz komische Sachen und vorher hext Bibi dem Wahlplakat noch ein Krähen an. Was ich persönlich sehr lustig finde. Pichler erzählt sogar, dass der Bürgermeister einen Thron in England bestellt hat und Carla sagt sensationell. Wo doch gerade England erwähnt wird, für unsere Peaches Geldof wäre das die perfekte Schlagzeile gewesen, nur leider war sie damals beim Erscheinen der Folge noch ein Kind und ein paar Brocken Deutsch hat sie erst später gelernt. Das Neustädter Oktoberfest wird erwähnt, ist natürlich viel viel kleiner als die Wiesen in München und der Erzähler sagt, er liebt Volksfeste, ja, ich persönlich bin von unserem Münchner Oktoberfest, insbesondere in der jüngeren Zeit, kein Fan. Erstens ist es wahnsinnig teuer und zweitens ist mir das wirklich zu überbevölkert und zu ungesittet. Solange man sich noch benehmen kann und wirklich Spaß daran hat, sind Volksfeste auch wirklich ein schönes Erlebnis. Aber eben nur dann, wenn es ausartet, dann hat es mit Feiern und mit Volksfest wirklich nichts mehr zu tun. Ich mag an Volksfesten zum Beispiel gebrannte Mandeln oder Plüschfiguren, habe da auch zwei Hello Kitties gekauft, als ich mit meinem Freund war. Fahrgeschäfte und sogar Kartbahn. Im April findet bei uns ja immer das Frühlingsfest statt und dann bin ich auch mal Kartbahn gefahren. Und natürlich habe ich auch drei Trachten. Ja, keine so richtigen Trachten, ich bin ja auch keine Urbayerin. Aber ich habe eine pinke, eine lilane, das lilane ist noch mein Kinderdirndl sozusagen und es passt mir noch. Also ja gut, Kinderdirndl nicht, aber ich habe es mit 15 bekommen, ein Teenie-Dirndl. Und natürlich habe ich eine blau-schwarz-weiße, die ist aber keine Estin, ich habe beim Kauf gar nicht an Estland gedacht, vielleicht nur unterbewusst. Was ich absolut hasse sind Bierzelte, zumal ich sowieso sehr wenig Alkohol trinke, eher verteilt der Kater meiner Schwester Liebesbisse, das kommt öfter vor, als dass ich mal was trinke. Früher war ich öfter mal mit der Familie oder mit Freunden unterwegs und später zweimal mit meinem Freund und danach nie mehr, weil da war so viel los und man ist sich auf die Füße getreten und dieses Exzessive mag ich einfach nicht. Davon abgesehen stehe ich sowieso mehr auf Estenpartys. Oder der Prater in Wien, der ist ein bisschen kleiner und gemütlicher. Ich glaube, das Neustädter Oktoberfest ist dem Prater sehr ähnlich. In Neustadt ist laut Bibi und Florian aber auch einiges los und jeder kommt mit dem Auto und parkt die Parkplätze zu. Flori gruselt sich nicht vor der Geisterbahn, aber Bibi und er gehen rein und Bibi hext dem Florian richtige Geister und das Geräusch von Folge 8 und 11. Und natürlich auch Folge 40, Bibi und die Vampire, aber das kommt noch, wird wiederholt. Also Folge 8 waren die Schlossgespenster und Folge 11 war der Schulausflug, da kamen auch Geister vor. Und überall wo Geister vorkamen, wurde bis dato dieses Geräusch verwendet. Nur bei Flaschi natürlich nicht. Flori ist ein wenig flau und entdeckt nebenbei das Wahrsagerinnenzelt, Sagt aber, so ein Quatsch, niemand kann wahrsagen. Sagt das nicht Flori, Hexen können das vielleicht. Da steht, komme gleich zurück und deswegen schlüpft Bibi ins Zelt rein und verkleidet sich mit einer Perücke und einem Tuch. Auch eine Kugel ist da drinnen, aber keine Hexenkugel, sondern die ist aus Plastik und Batterie betrieben. Alles Betrug, sagt Flori auch. Er sagt dann das Bibi wie, ich möchte das Z-Wort nicht aussprechen, es ist mir auch aufgrund meiner griechischen Wurzeln, Eingebläut worden, dass man das gerade auch im Griechischen nicht verwendet, weil es damals schon als diskriminierend galt. Hier bei uns in Deutschland wahrscheinlich nicht. Deswegen wurde es ja immer noch verwendet. Wahrscheinlich würde man das im Nachhinein nicht mehr tun. Also ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich niemanden von der Sorte kenne, aber laut Recherchen weiß ich, dass sich eine gewisse Bevölkerungsgruppe extrem diskriminiert fühlt, insbesondere wenn das Wahrsagerinnen-Klischee auch noch bedient wird. Und ich weiß ja, dass sie das Wahrsagerklischee überhaupt nicht leiden können und dass es auch nicht mal stimmt, dass in dieser Bevölkerungsgruppe die Leute in die Zukunft gucken können. Und ja, auch das mit den Tüchern und den Perücken. Also Perücke aufsetzen bedeutet, die Dame, die in diesem Zelt als Wahrsagerin tätig ist, in Anführungszeichen, braucht eine dunkle Perücke, um authentisch auszusehen. Also das stinkt wirklich nach, nach Fake. Aber ich komme später dazu. Bibi wird prompt gestört von Herrn Klappermann, der reinkommt. Er erkennt Bibi natürlich nicht, weil sie sich verkleidet hat. Bibi verstellt ihre Stimme in Erwachsen, oder besser gesagt Susanna Bonasewicz verwendet ihre Frauenstimme. Ja, ich finde es jedes Mal schön, Woldemar Leipi als Herrn Klappermann zu hören, weil ich seine angenehme und sympathische Stimme sehr, sehr schätze. Er ist ja auch der Mann meiner Sprecherheldin. Und Bibi ist ihn schnell losgeworden, indem sie gesagt hat, Herr Klappermann, woher wissen Sie meinen Namen? Wahrsagerinnen wissen alles und natürlich hat Bibi vorausgesagt, Herr Klappermann wird gleich um 30 Mark ärmer sein, weil ein Strafzettel verteilt wird und natürlich legt Klappermann 5 Mark hin und verschwindet wieder, Florian ist natürlich begeistert und Bibi ist nicht ganz wohl dabei, weil sie ja auch betrogen hat in diesem Sinne, aber sie haben keine Zeit darüber zu diskutieren, weil noch ein Kunde reinkommt, nämlich unser geliebter Sekretär Pichler. Er kommt aber nicht ohne Grund, aber das findet Bibi ja später noch raus. Pichler möchte unbedingt wissen, ob er mal Bürgermeister wird und Bibi sagt ihm natürlich Wahlplakat abnehmen, Glockenspiel wieder aktivieren und zugejubelt bekommen voraus, hext heimlich einen Muthexspruch und verdient dabei 10 Mark. Aber Hauptsache sie hat den Pichler wieder los und Florian sagt dann, ich habe bei den Pfadfindern gelernt, dass man immer eine gute Tat vollbringen muss. Das eben war eine. Und Bibi sagt dann, Florian, weißt du gerade, dass wir 15 Mark verdient haben? Du hast sie verdient. Die werden geteilt. Aber bevor sie sich aufmachen können zum Eisstand, werden sie unterbrochen, finden dabei noch einen Königlichen irgendwas Königliches und dann kommt, was ist denn hier los? Die Stimme kam mir direkt bekannt vor. Das ist nämlich eine Wahrsagerin mit einem Fake-Akzent. Die Sprecherin ist tatsächlich Deutsche, aber es ist trotzdem auch in der Geschichte Fake. Warum später? Die Wahrsagerin wird gesprochen von einer sehr bekannten Sprecherin in den Benjamin-und-Bibi-Geschichten, nämlich von Kerstin Sanders-Dornseif. Sie kann hervorragend aufdringliche Figuren sprechen wegen ihrer kräftigen und markanten Stimme, der sie auch einen nervtötenden Klang verleihen kann, obwohl ihre Stimme so nervtötend eigentlich gar nicht ist. Aber das macht sie einfach perfekt. Sie hat bei Bibi und Tina Folge 15 »Der rote Hahn« Frau Schulze-Ziegenrück gesprochen, mit dieser Kassette bin ich aufgewachsen und natürlich Jasmins Mutter in Benjamin und die Eisprinzessin, Hörspielfolge 77 und ich habe zuerst das Video kennengelernt. Aber auch diese Figur ist sehr, sehr zickig, insbesondere zu Bibi und Florian. Wir wollten nur wissen, ob wir versetzt sind. Für sowas habe ich keine Zeit. Bis zum Eisstand albern sie rum, weil Florian und Bibi ja einen königlichen Versandkatalog entdeckt haben, wo ein Thron und eine Krone angekreuzt waren. Und da hat Bibi rausgefunden, dass dieser Versandkatalog aus England kommt. Bibi erzählt zu Hause vom Rummel und Bernhard findet die Hexerei von Geistern extrem rücksichtslos, weil Flori blass war und natürlich müssen auch andere Leute dort gewesen sein. Ja gut, da hätte Bibi wirklich ein bisschen weniger übermütig sein können, aber wenn keine Leute da waren und nur Bibi und Florian, dann geht das. Barbara sagt, Bibi, zieh mal dein Kleid aus, da ist ein großer Schokoladeneisfleck drauf. Sie möchte das Kleid in die Waschmaschine stecken und dann fallen der Baby natürlich. 5 Mark hat sie ausgegeben von diesen 15 für Eis und 10 Mark fallen aus der Kleidertasche raus. Und dann fragt sie wieder super gemacht, Hallgert-Bruckhaus, wo kommen die 10 Mark her? Zuerst wollte sie lügen, die habe ich gefunden oder Flori hat sie mir geliehen. Ich habe auf dem Rummel wahr gesagt, du hast was? Okay, Bernhard unterstützt zwar Pichi aber Bibis Eltern sind natürlich einstimmig der Meinung, Du badest das jetzt alleine aus und wenn Pichler Ärger mit seinem Chef bekommt, dann bist du dafür verantwortlich, du bist eh alt genug. In diesem Moment kommt Carla reingeschneit und findet, wie sie auch so schön sagt, eine Junghexe im Unterhöschen vor. Bibi findet das nicht so witzig und Carla fragt, gehst du ins Bett? Nein. Oh, hängt der Haussegen schief? Carla ist gekommen, um eine Umfrage zur Wahl zu machen und Bernhard sagt, Abwählen sollte man den Bürgermeister, weil er natürlich blöde Aktionen macht und Bernhard immer noch nicht weiß warum. Aber den Gegenkandidaten kann man auch nicht wählen. Zacharias Zwängelmann. Ich weiß nicht, wie man Herrn Zwängelmann schreibt. Ich glaube mit A umlaut. Das würde Sinn machen. Der Zwängelmann unter Zwang. Wahrscheinlich ist er so antidemokratisch. Warum werden wir eh noch erfahren? Und dann erzählt Carla auch noch von dem Thron und Barbara ganz entsetzt. Bitte? Der Erzähler vermutet dann, dass die Wahrsagerin irgendwas mit dem Bürgermeister zu tun hat. Und deswegen ist Pichler ja auch nicht ohne Hintergedanken ins Zelt gekommen. Vor der Schule beobachtet Bibi mit Florian noch die Aktion von Pichi, der aufs Dach klettert. Das Glockenspiel wieder anschaltet und die Wahlplakate entfernt. Das Glockenspiel klingt sehr schön. Hat mich sogar wieder eins zu eins an Tartu erinnert, weil immer wenn ich zur Uni oder von der Uni wieder ins Wohnheim gegangen bin, bin ich immer am Rathausplatz vorbei und manchmal hat das Glockenspiel gespielt, das war so beruhigend und schön. Ab und zu mal die ganz normale Glockenspielmelodie oder aber auch estnische traditionelle Melodien. Der Bürgermeister findet das überhaupt nicht toll und schreit Revolution, Aufstand! Nicht wegen der estnischen Spur, sondern weil der Pichi diese Aktion begangen hat. Der Muthex-Spruch hält zwar noch, aber Bibi hext vorsichtshalber, weil sie auch an die Ermahnungen von Barbara gedacht hat, dass Pichi nicht entlassen wird. Der Bürgermeister gönnt Pichler diesen Jubel natürlich überhaupt nicht, dreht es dann aber so hin, dass er sagt, ja wenn man ihnen zujubelt, Pichler, dann wird gewisserweise auch mir zugejubelt. Typisch Bürgermeister. Aber er fragt Pichler, was er sich dabei gedacht hat. Denken ist meine Sache. Dann sagt Pichler, das Schicksal hat sie mir so vorhergesagt. Der Bürgermeister glaubt natürlich nicht, dass das die Wahrsagerin war. Und wie kam Pichler bitteschön darauf? Deswegen hat er gesagt, Pichler, sagen Sie alle Termine ab, wenn er Rummel aufmacht um 15 Uhr. Gehe ich pünktlich hin, bin für niemanden zu sprechen, auch Sie wissen nicht, wo ich bin. Klar doch, Bürgermeisterchef, klar doch. Ach, ich liebe das, wenn der Pichler dann immer sagt, klar doch, Bürgermeisterchef. Das ist so genial. Er sagt zwar klar doch, Bürgermeisterchef, damit er keinen Trouble bekommt, aber er hat schon noch eine eigene Meinung. Woher aber Bibi und Flori genau wissen, dass der Bürgermeister ausgerechnet um 15 Uhr zum Rummel kommt? Entweder hat Bibi wirklich hellseherische Fähigkeiten oder sie haben eins zu eins zusammengezählt, spielen da auch Detektiv, auch der Bürgermeister ist inkognito, damit ihn keiner erkennt. Im Hintergrund läuft oder lief auch schon vor der Geisterbahn-Szene, von den blauen Bergen kommen wir. Das erinnert allerdings mehr an eine Westernstadt als an ein Volksfest. Die Wahrsagerin weiß natürlich, als der Bürgermeister nachfragt, von nichts. Wieso auch, wenn Bibi die Wahrsagerin war, die den Pichi dazu überredet hat? Aber woher will der Bürgermeister das auch wissen? Und Pichler wusste auch nicht, dass Bibi dahinter steckt. Bei meiner Wahrsagerinnen Ehre, sagte sie dann. Und Flori so zu Bibi schöne Ehre mit Batterie in der Kugel. Übrigens sehr klasse gesprochen, der Florian vom Oliver Elias. Das war mein Lieblings-Florian. Natürlich fällt der Bürgermeister erneut auf die faulen Tricks mit der Kugel rein und auf einen faulen Kartentrick mit vier Königen, Bruno der Erste, Flori kennt den Kartentrick aus seinem Zauberbuch, und später wird Carla eingeweiht. Der Bürgermeister hat nämlich einen Zepter, eine Krone, einen Thron und einen Popomantel bestellt, also insgesamt. Bibi schlägt vor, dass Mamis Hexenkugel dabei helfen kann, den Fall aufzudecken. Flori kommt nicht mit, weil er Hexenkugeln angeblich albern findet. Aber Hauptsache für das dino -Ei ein paar Folgen vorher war sie gut genug. Entweder wieder ein Logikfehler oder Florian hat einfach die Schnauze voll von Hexenkugeln oder von fake Wahrsagerkugeln und deswegen hat er erstmal genug. Aber Carla fliegt mit Bibi nach Hause, also zu Bibi, Barbara ist einverstanden und hext, Enemene Ratzenspatz, zeige mir den Rummelplatz. Enemene bunte Welt, führe uns ins kleine Zelt. Hex, Hex, wieder die klasse mystische Stimme mit den Els. Ach, einfach wunderschön. Die Wahrsagerin in Anführungszeichen hat ein Handy, modern, modern, die Frau, wie Carla sagt, und telefoniert. Allerdings auf Hochdeutsch macht sich über den Bürgermeister lustig und, und sagt, Liebling, du hast die Wahl schon gewonnen. Aha, da habe ich mir gleich gedacht, wer dahinter steckt. Dann hat sie auch noch ihre Perücke abgenommen. Und auf dem Cover zeigt man die Frau, die wahrscheinlich nicht irgendeiner Herkunft ist, wo man dunklere Haut hat, mit dunkler Haut. Also wahrscheinlich hat sie auch noch Brownface-Painting betrieben. Und das finde ich... Es ist nicht die Absicht von Kiosk, sondern Teil der Geschichte, aber von dieser Frau, die sich hinter der Wahrsagerin versteckt, hinter dieser Fake-Wahrsagerin. Unmöglich, diese Aktion, einfach unmöglich. Und ja, Carla und Bernhard stellen fest, es ist Frau Zwängelmann, die Frau des Gegenkandidaten vom Bürgermeister, die hier eindeutig Sabotage und Schiebung betreibt und dem Mann Vorteile verschaffen will, damit dieser die Wahl gewinnt. Wenn ihr mich fragt, völlig daneben. Da sich die wahrscheinlich europäisch aussehende und hellhäutige Frau Zwängelmann hier an Klischees bedient und eine gewisse Bevölkerungsgruppe diskriminiert, traue ich ihr und ihrem Mann durchaus zu, dass das richtige Antidemokraten sind, die einfach keine Ahnung von nichts haben. Und ja, ich finde auch gut, dass in diesem Hörspiel vermittelt wird, dass das vollkommen daneben ist. Bibi sucht aus dem Hexbuch von Barbara einen Hilfespruch für den nächsten Tag, weil der Bürgermeister da seine Wahlrede hält. Der Rathausplatz ist vorbereitet... Die Leute fragen sich, warum dein goldener Thron steht, erwarten wir einen König. Aber wir werden einen König erleben. Ja, ich finde diese Fake-Wahrsagerin wirklich gut gesprochen von Kerstin Sanders-Dornseif. Eine tolle Sprecherin. Die Leute sind gespannt. Bibi ertappt natürlich diese falsche Wahrsagerin. Oh, sie kenne ich doch, sie sind Frau Zwängelmann. Na und, was geht das dich an? Sie verplappert sich und sagt, der Bürgermeister wird sich blamieren dafür... Dafür haben sie schon gesorgt, wollten sie sagen. Bibi geht ins Rathaus rein, wo auch schon Kala und Pichler stehen und den Bürgermeister besorgt ansehen. Und der Bürgermeister sagt wieder Bibi Bloxbergi, das verwendet er hier öfter. Wieder eine estnische Spur wegen der Genitivstammform. Wenn man nämlich sagt Bibi Bloxbergi irgendwas, irgendein Eigentum von Bibi, Bibi Bloxbergi und Blondit, die Haare von Bibi Bloxberg sind blond, dann verwendet man auch ein I als Bindevokal. Der Bürgermeister will allerdings weder auf Bibi noch auf Carla hören, obwohl sie ihn aufklären, dass Frau Zwengelmann hier einen ganz faulen Zauber betreibt und Sabotage. Wie sagt da der Erwin Erzähler so schön? Wie der Kaiser mit den neuen Kleidern aus dem berühmten Märchen, so stur ist der Bürgermeister. Es ertönt Musik, die Leute lachen, weil der Bürgermeister natürlich aufgestylt mit seinem Purpurmantel, der Krone und dem Zepter auftritt. Frau Zwengelmann spottet laut und sagt, das ist ja der Bürgermeister, wie komisch. So einen kann man doch nicht wählen. Wählt Zacharias Zwängelmann. Das nützt aber nichts, weil Bibi hext. Und wahrscheinlich wird die Geschichte auch noch in der Zeitung abgedruckt und Herr Zwengelmann wird unten durch sein. Bibi hext, um Unheil zu vermeiden, mit Enemene mene Fliegendreck, die Königssachen, die sind weg. Enemene Kellergeister oder... Nee, ich weiß nicht, ob sie Kellergeister oder dicker Kleister hext. Aber sie hext den Bürgermeister zur Vernunft. Der Bürgermeister korrigiert sich selbst und sagt, natürlich werde ich mich so nicht aufführen. Ich will ein frei gewählter Bürgermeister sein. Bruno der Borstige ist nicht mehr. Da wirkt er sogar fast schon wieder sympathisch oder wie sagt Carla so schön, der gute alte Bürgermeister. Er ist modern und weltoffen und hält eine tolle Rede. Frau Zwängelmann kommt aber nicht so einfach davon. Sie möchte mit der Perücke auf dem Kopf flüchten, aber Bibi hat einen super Heckspruch auf Lager und hext dir den ganzen Perückenturm auf den Kopf. Das ist eine Szene, wo ich mich wirklich krank lachen muss. Viel zu genial. Und wie sagt der Erzähler, wie ich solche Hecksprüche kenne, muss Frau Zwengelmann zwei Wochen lang diese Haarpracht tragen. <lacht> Einfach nur toll. Zum Schluss erzählt Erwin Erzähler natürlich auch noch, wie es mit Klappermann und Pichler ausgeht, weil die ja noch Geld von Bibi bekommen. Herr Klappermann hat 250 Mark gewonnen im Lotto. Die hätte ich zu D-Mark-Zeiten natürlich auch gebraucht, um einen ganzen Kleiderschrank voller Britney-Klamotten zu kaufen. CDs konnte ich mir gerade noch so leisten. Vor der Euro-Umstellung war ziemlich alles auf Britney Spears gepolt. Aber das ist ein anderes Thema. Er möchte die 5 Mark nicht mehr haben, der Herr Klappermann, weil er ja im Lotto gewonnen hat. Da sind ja 5 Mark weniger als ein Lottoschein. Auch Pichi will seine 10 Mark nicht wiederhaben, weil er hat endlich etwas gemacht, was sein Chef nicht toll findet und ihm wurde zugejubelt und das war so schön. Aber der krönende Schluss war, Bibi hat die Mathearbeit, ich kenne sowas, Versagensängste sind oft so unnötig, eine 2 geschrieben und sogar die Ribi geküsst. Ja, ab der 9. hatte ich tatsächlich auch öfters mal 2 in Mathe und ich weiß, wie man sich da fühlt, wenn man davor eher semi-toll war. Es ist eine sehr gute Folge, trotz der Kritikpunkte mit diesem Z-Wort. Das ist aber nur eine Kleinigkeit. Das andere, wodurch sich jemand diskriminiert fühlen kann, ist Teil der Geschichte und Teil dieses rassistischen Verhaltens von Frau Zwängelmann und der gehört zur Geschichte dazu. Deswegen werte ich das nicht als diskriminierend und ich mache Kios keine Vorwürfe. Ich meine, das Verhalten von Frau Zwängelmann wird ja auch nicht gut geheißen. Deswegen eine sehr gute Folge mit hervorragender Message. Sprecher und Erzähler haben wieder einen tollen Job gemacht. Dialoge und Erzählstil immer noch super. Der Schluss war sehr schön und rund. Und zum fahrenden Volk, das übrigens statt dem Z-Wort Roma oder Sinti heißt. Diese Bevölkerungsgruppe stammt, Recherchen zufolge, wahrscheinlich von den Indern ab und daher auch die dunklere Haut. Ja, ich bin zufällig halb Inderin, aber... Ich möchte solche diskriminierten Gruppen auch unterstützen und deswegen lege ich da so viel Wert darauf. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie engstirnig bin oder so. Absolut nicht. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr wieder zugehört habt. Aida, sage ich an die Zuhörer, die aus Estland zuhören. Nächste Woche hören wir uns wieder mit einer super, super alten Folge Nostalgie pur. Ihr müsst aber noch erraten, welche das ist. Bis dahin sage ich schönes Wochenende, viel Spaß. Guckt nicht zu viele in eure Hexenkugeln und tschüss!